0: Das Heim ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nach und weg. O oh, oh, rühmet froh mit lautem und die Gnade unseres Herrn. O Frau von Es bereitet uns Freude, diese Gelegenheit zu haben, sie auf diese Weise begrüßen zu dürfen und wünschten ein Segen zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass auch diese Radiosendung Ihnen helfen kann, den Weg des Heils zu beschreiten und darauf bis ans Ende zu bleiben. Wir wünschen Ihnen nun einen gesegneten Empfang.
1: Lasst uns beten. Unser allmächtiger Herr und Gott, wir danken dir für das Licht und für die aufklärende Lehre deines Wortes. Wir danken dir, dass dein Wort uns auch sehr beachtliche Tatsachen über die Zeit sagt. Wir glauben und wissen, dass du der Herr der Zeit bist. Wir erkennen, dass Zeit ein großes Kapital und ein großes Geschenk für uns bedeutet. Du gibst sie so und wem du sie geben willst. Keiner von uns kann sich deshalb Zeit geben oder nehmen. Darum hilf uns bitte, die uns zugemessene Zeit nach deinem Willen zu nutzen und bewahre uns vor jeglichem ernsten Versäumnissen. Amen. Die
0: Zeit entglied, die Stunden schwinden hin, nicht deine Seele führst du den Heiland zu. Kein armes Herz fand durch dein Zeugnis Ruhe. nie mehr zu.
1: zwei Texte, Galater 6, Vers 10. Da wir noch Zeit haben, so lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Offenbarung 10, Vers 5. Und der Engel, den ich stehen, sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine Hand auf den Himmel und schwur bei dem Lebendigen, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Unser Gedanke, Zeit haben, und nicht haben. In unseren beiden Tec Bibeltexten werden zwei Tatsachen gegenübergestellt. Zeit haben und nicht haben. Mit dem Eingang in das neue Jahr ist uns allen noch eine zusätzliche Zeit geschenkt. An diese Tatsache werden wir eigentlich mit jedem Tag und vor allem auch mit jedem neuen Jahr erinnert. Bedenke, dir und mir ist neue Zeit geschenkt. Der Herr und zugleich auch Geber der Zeit ist allein Gott. Niemand von uns kann sich selbst Zeit geben oder nehmen. Aber Zeit zu welchem Nutzen und zu welchem Gebrauch und zu welchen Zwecken und Zielen. Wir haben gewiss alle bestimmte Gedanken und Pläne, aber treffen wir dabei auch die rechten und richtigen Entscheidungen. Erkennen wir, dass Zeit wahrhaftig ein Geschenk Gottes ist? Glauben wir daran, dass jeder von uns auch für die ihm zugedachte Zeit verantwortlich ist? Und denken wir daran, dass jeder von uns auf seine letzte Stunde zulebt und dass dann keine Zeit mehr für uns sein wird? In vielen Altstädten gibt es eine Turmuhr. Die Stadtbewohner sind es gewohnt, auf den jeweiligen Stundenschlag dieser Uhr zu achten, und sie achten sehr besonders auf den letzten Stundenschlag beim Jahreswechsel. Wenn die Zeiger auf die Mitternachtsstunde rücken und die Uhr zwölf schlägt, dann fällt eine Tür ins Schloss, die niemand wieder öffnen kann. Diese Tür habe ich gesehen, und ich will uns kurz sagen, wie ein Maler sie darstellt. Sie sitzt in einer dicken, festen Steinmauer. Sie hat zwei stark geschmiedete Scharnierbänder, die fast über ihre ganze Breitenfläche reichen. Es ist die Tür des Jahres, die fest und sicher im Schloss liegt. Der kluge Maler zeigt kein Schloss und keinen Griff daran und will damit sagen, dass es hier kein Zurück gibt und dass niemand diese Tür öffnen kann. Ich war nachdenklich über diesem Bild stehen geblieben und dabei war mir aufgegangen, dass es eine solche Tür auch in der kleinen Zeitspanne unseres persönlichen Lebens gibt. Irgendwann wird die Zeittür sich für jeden von uns schließen. Und wenn die letzte Stunde gekommen ist, so wird es keine Zeit für uns mehr geben. Da wir aber noch Zeit haben, so lasset uns Gutes tun, so sagt unser Text. Diese Anmahnung sollten wir ernst nehmen und befolgen. Zeit ist Gnade. Und Zeit bedeutet auch Gelegenheiten. Sie bietet Gelegenheit zum Wirken und Wohltun, aber auch Gelegenheit, sein Leben vor Gott zu ordnen und Gelegenheit zur Beugung und Wiedergutmachung. In einem Gottesdienst saß ein junger Bauer. Er war an dieser Stätte schon lange nicht mehr gesehen worden, aber nun saß er da, und während er die Predigt hörte, sank sein Kopf immer tiefer. Der Prediger legte es seinen Zuhörern ganz ernst ans Herz, mit Danken ins neue Jahr hineinzugehen und mit Gebet zu beginnen. Und weiter sagte er, wer unter einer Sorge, Anklage oder Last stehe, der solle Frieden machen und damit nicht säumen, denn niemand könne wissen, ob ihm die nächste Stunde des Lebens noch schlagen werde. Das war einigen sehr ans Herz gegangen. Stark betroffen und nachdenklich ging jetzt der junge Bauer zurück auf sein Dorf zu. Am anderen Ende des Dorfes lag das Gehöft seines Bruders, der schwer krank da niederlag. Und gerade mit ihm hatte er längst keinen Frieden mehr. Keiner gab nach und keiner fand den Weg zum andern. In den letzten Tagen hatte er wieder gehört, dass es seinem Bruder sehr schlecht gehe. Und angeregt nun durch die gehörte Predigt eilte er, zu ihm zu kommen. Er klopfte nicht lange, sondern öffnete die Tür und schon kam es über seine Lippen. Gott sei Dank, du lebst noch, mein Bruder. Bitte vergib mir, Friede sei zwischen uns. Ja, Friede, so flüsterte der andere, noch zur rechten Zeit. Dann trat weinend auch die Hausfrau näher und sie sagte, er hatte schon sehr sehnsüchtig auf dich gewartet und meinte immer deine Schritte zu hören und sagte, er könne nicht sterben, bis der Groll begraben sei. Ich hatte keine Ruhe mehr, so sagte der andere. Ich bin ja doch von selbst gekommen und Gott sei Dank noch zur rechten Zeit. Und schon nach einer Viertelstunde fiel die Zeittür des Kranken für immer ins Schloss. Aber für den jungen Bauer tat sich noch einmal die Tür des neuen Jahres auf, in das er hineinschreiten durfte. Ja, lasset uns tun, was Eile hat und Not ist, solange es Zeit ist. In Lukas Kapitel 13 finden wir die folgende anschauliche Gleichnisrede Jesu. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg stand, und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, drei Jahre lang suche ich schon Frucht an diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab, was hindert er das Land? Da antwortete der Gärtner, Herr, lass ihn noch dies Jahr. Ich will ihn umgraben und bedüngen und sehen, ob er dann Frucht bringt. Wo nicht, so haue ihn danach ab. Noch ein Jahr. Diese Bildrede war eine Anspielung auf Jerusalem zu jener Zeit. Alle Bemühungen um die geistliche oder innere Aufrichtung dieser Stadt schien vergeblich zu sein. Die Aussaat des Wortes Gottes fand beständig und reichlich statt. Doch die erwartete Frucht war ausgeblieben. Ihre Zerstörung im Jahre 70 nach Christus war schon hier angedroht. Doch der geduldige Gärtner Jesus Christus legte noch ein Gnadengesuch ein. Lass ihn. Noch ein Jahr. Auch uns ist noch wieder ein Jahr geschenkt. Für jeden von uns soll es ein Gnadenjahr sein. Es bietet Zeit und Gnade zur Umkehr, Zeit und Gnade zur inneren Heilung und zum Frieden mit Gott und Menschen. Es bietet Gnade zum Gehen und Gnade zum Stehen und Gnade, einst den Herrn zu sehen. Und darum, liebe Seele, ein neues Jahr nicht wünsch ich mir des Glückes Traum, nicht kurzer Freudenspiel, nein, treuster Dienst im engsten Raum sei meiner Wünsche Ziel. Und genau das will Gott, der Herr, durch seine Gnade in unserem Leben wirken. Amen.
0: Gottes Wort mahnt uns, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Möchten wir es doch auch mit dem eben gehörten Wort so tun. Möchten Sie uns schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.